0: 청지 여러분 안녕하세요. 2021년 10월 9일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 무너져 가는 세상 속에서도 진리의 말씀 위에 굳게 서서 생명의 빛을 세상에 비추신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 얼마 전 한국 뉴스 중 마음이 많이 불편해지는 뉴스를 접하게 됐습니다. 뉴스의 제목은 하나님이 보장 대형교회 집사가 수백억 대 사기였습니다. 서울 강남에 있는 한 대형 교회에서 교인들을 상대로 수백억 원대의 사기 사건이 일어났다는 뉴스 기사였는데요. 어떻게 하다가 교회 안에서 이렇게 수백억 원대의 사기 사건이 일어나게 된 것일까요? 사건의 내용은 그 교회에 10년을 넘게 다닌 한 여성 집사가 교인들을 상대로 좋은 이자를 얻을 수 있는 투자를 권유하였고 그 여성 집사의 권유를 받고 투자를 했던 성도들이 투자 금액을 받지 못하는 안타까운 사건이 일어난 것입니다. 결국 피해를 당한 성도들은 그 여성 집사를 사기 혐의로 고소를 하며 이 사건이 신문과 tv 뉴스에 나오게 된 것입니다. 현재까지 파악된 피해 금액만 약 200억 원에 달한다는데요. 신고를 하지 않아 아직 확인되지 않은 피해자들과 피해 금액도 상당히 있다고 합니다. 성도들을 향해 사기 행각을 벌인 집사는 성도들을 상대로 하나님이 고수익을 보장하신다라는 취지의 말로 성도들의 투자를 유도했다고 알려졌습니다. 교인들을 상대로 몇백억 원의 사기 행각을 벌인 한 집사. 그녀는 어떻게 교인들이 그렇게 많은 돈을 자신에게 투자하도록 했을까요? 첫천양 함께하신 후에 말씀 나누겠습니다. <목소리> 교인들에게 수백억 원의 돈을 투자받고 돌려주지 않은 한 집사가 교인들에게 카톡을 보낸 내용 중 하나를 읽어드리겠습니다. 내일 오전에 급전이 필요합니다. 15일 동안 사용하고 수익은 5부 정도 됩니다. 안전하고 단기 수익으로 좋으니 연락주세요. 그녀는 자신에게 돈을 투자하면 빠른 시일 내에 높은 수위의 이자와 함께 원금을 돌려준다며 교인들의 돈을 모았습니다. 실제로 피해를 입은 한 피해자는 그녀에게 1억 원을 투자했더니 한 달에 이자로 220만 원씩을 받았다고 했습니다. 자신의 돈을 빌려만 주었는데 한 달에 그렇게 많은 돈을 수익으로 돌려주니 정신이 없어졌다고 피해자는 고백했습니다. 교인들을 상대로 투자 사기를 벌인 집사는 연 이율 30%에 가까운 수익을 낼수 있다며 사람들을 현혹시켰고 실제로 그렇게 이자를 받은 교인들의 입소문을 타고 교회 안에 돈좀 있다는 성도들이 너도 나도 투자하여 200억 원이라는 돈이 사기를 당하게 된 것입니다. 물론 이 사건의 피해자가 어떤 이유로 그녀에게 돈을 투자했는지 일일이 알 수는 없기에 함부로 말할 수는 없지만 자신이 투자했던 이유를 밝힌 몇몇의 피해자 이야기를 들어보면 그녀가 빠른 시간 안에 높은 금액의 이자를 준 것에 이성을 잃고 투자를 했다가 낭패를 본 것을 알수 있습니다. 더 나아가 자신의 돈뿐 아니라 자녀들의 돈 주변 친척들의 돈 심지어 대출까지 받아 그녀에게 투자했다가 모든 것을 잃은 피해자도 있는 것을 보면 결국은 욕심이 이러한 사건을 야기했고 욕심으로 인해 이런 피해를 보게 된 것이 아닌지 조심히 생각해 보게 됩니다.
1: 내 모든 짐 죄사함을 너 받으라 주 예수께 조
0: 미디어는 항상 파격적이고 과격하고 선정적인 제목의 기사를 달아 사람들의 눈길을 끕니다. 그래야 사람들이 그 기사를 클릭하고 읽지요. 이번 강남 대형교회 안에서 있었던 성도들 사이의 사기사건의 기사 제목 역시 과격했습니다. 하나님이 보장 대형교회 집사가 수백억대 사기라는 제목은 우리 그리스도인들을 부끄럽게 만드는 기사 제목임과 동시에 우리의 아버지이신 하나님의 이름이 조롱을 받는 기사이기도 합니다. 그러나 한편 이런 생각도 듭니다. 세상이 왜이 사건에 이런 제목을 달았을까? 대형교회 집사가 하나님의 이름을 들먹이며 수백억대의 사기 행각을 벌인 사건을 왜 그렇게 다루었을까 생각해 봅니다. 그들이 이 사건을 그렇게 표현했다는 것은 사실은 교인이라면 하나님을 따르는 사람들이라면 이래서는 안 된다 하는 이야기를 하고 있는 것은 아닐까요? 이 사건이 교회 안이 아닌 그냥 세상에서 일어난 일이라면 이처럼 충격적이지 않았을 것입니다. 왜냐하면 세상에는 매일같이 이런 사기사건들이 일어나기 때문이지요. 그데이 사건이 주목받는 것은 이 사건이 하나님의 자녀들이 모인 교회 안에서 일어났기 때문일 것입니다. 그렇다면 반대로 교회는 어떤 곳이어야 하기에 교회 안에서 이런 사건이 일어난 것이 충격일까요? 예수님은 성도들을 향해 낙타가 바늘귀로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라라고 마태복음, 마가복음 그리고 누가복음을 통해 말씀을 하셨고 디모데전서 6장 10절은 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로서 자기를 찔렀도다 라고 말씀하시며 돈을 사랑하는 것곧 부자가 되는 것이 하나님 나라와는 반대되는 것임을 말씀하셨기에 교회란 돈을 사랑하는 곳이 아니라 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 곳이어야 함에도 불구하고 이런 사건이 일어났으니 충격이라고 말하는 것이 아니겠습니까?
2: c o o d n i
3: t h you.
0: 애청자 여러분들과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 할텐서울 복음 방송 1분 기도 시간입니다. 오늘은 애청자 여러분들과 함께 저희 할텐서울 복음 선교회의 사역을 위해 기도하기를 원합니다. 지난 9월 11일 방송에서 애청자 여러분들께 몇 가지 전달 사항을 나누어 드렸습니다. 메사추세츠 벌링턴 지역에 CD를 배치해 주실 봉사자를 찾는 것과 할텐솔울 보금방송의 스마트폰 앱의 복구 그리고 할텐솔울 보금방송 사무실 주변의 안전을 위해 기도를 부탁드렸는데요. 방송이 나간 후에 여러 청취자분들이 함께 기도해 주신다는 것을 경험으로 알수 있었습니다. 먼저 매사추세츠 벌링턴 지역의 CD 배치는 하나님의 은혜 안에서 봉사자께서 잘 해주고 계시고요. 스마트폰 앱의 복구도 아무런 진전이 없었는데 방송으로 기도를 부탁드린 후에 눈에 띄게 복구가 빨리 진행되고 있습니다. 물론 아직 완전하게 모두 복구가 된 것은 아니지만 이제 곧 복구가 완료될 것으로 기대가 됩니다. 그리고 이 복음 방송 사무실 주변의 안전을 위해 기도를 부탁드렸고 또 펜스 설치를 위해 후원도 부탁을 드렸는데요. 정말 놀랍게도 방송이 나간 다음 주부터 2주 동안 이곳 피닉스 경찰들이 마약 딜러들을 잡아가는 것을 제가 여러 번 목격을 했습니다. 또한 피닉스시에서 청소하는 분들이 나와서 주변에 산더미처럼 쌓여있던 쓰레기들을 일주일에 한 번씩 거두어 가고요. 청소를 하고 있습니다. 이로 인해 마약 딜러들이 현저히 줄어들었고 노숙자들도 숫자가 많이 들어드는 놀라운 변화를 보았습니다. 여러분들의 기도에 하나님께서 응답하신 것을 분명히 알수 있었습니다. 하지만 아직 완전히 깨끗해진 것은 아닙니다. 경찰들이 항상 있는 것도 아니고 일주일에 한두 번 정도 순찰을 돌다 보니 경찰의 눈을 피해 여전히 노숙자들과 마약 딜러들의 만남이 이루어지는 것을 또 보게 됩니다. 그리고 퇴근했다 아침에 출근을 할 때면 저희 사무실 파킹장이 많이 어지러워져 있는 것을 여전히 보게 되고요. 역시 펜스 설치는 해야 할 것으로 보입니다. 펜스 설치를 위해 정말 많은 분들이 정성을 담아 보내주셨습니다. 기도 덕분에 좋은 설치 업체도 만나게 되었고요. 이제 필요한 금액의 약 60% 정도가 모여졌습니다. 그 액수로 일단 계약금을 주었고요. 이제 약 8주 정도의 기간을 거쳐 공사가 이루어질 것 같습니다. 그 시간 동안 하나님께서 또 필요한 재정을 채워주실 것을 믿고 오늘 여러분들과 함께 저희 할텐서울복음 선교회를 위해 기도하기를 원합니다. 먼저는 스마트폰 앱의 복구가 온전하게 잘 마무리될 수 있도록 기도를 부탁드립니다. 을 앱을 통해 생명의 말씀이 더 많은 곳에 제한받지 않고 전해질 것이며 또 생명을 살리고 세워나갈 것이기에 그렇습니다. 두 번째로는 할텐서울 복음 선교회를 지켜주시고 특별히 직원들과 봉사자들의 안전을 지켜주시며 더 나아가 이 거리가 깨끗한 거리 또 거룩한 거리가 되어져 가도록 하나님께서 은혜 베풀어 주시기를 기도해 주시기를 바랍니다. 함께 기도하신 후에 제가 마무리 기도하겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 우리 각 사람을 사랑하시며 하나되게 하시는 하나님 아버지 지난 21년 동안 아무것도 없고 또 능력도 없는 부족한 저희를 부르시고 사용하셔서 놀라운 일들을 해오신 하나님을 찬송합니다. 지난 그 모든 시간이 하나님의 은혜였음을 고백합니다. 이 귀한 시간을 통하여 하나님께서 저희와 저희 애청자분들을 만나게 하셨고 하나로 묶으셨으며 주 안에서 함께 성장하고 성숙해져 가며 지어져 나가도록 하셨음을 감사드립니다. 지난 몇 주간 저희 청취자 여러분들이 간절한 마음으로 함께 기도드렸고 그 기도를 들어 응답하셨음을 또한 감사드립니다. 이 시간 모든 것을 아시는 하나님께서 지금 우리에게 필요한 것들을 아셨고 무엇이 가장 좋은 것이며 선한 것인지 아시오니 우리를 그 길로 인도해 주시기를 간과합니다. 하나님 응답하여 주시옵소서. 복음을 전할 수 있는 길을 열어주옵시고 필요한 방법들을 열어주시옵소서. 스마트폰 앱 말고 더 좋은 방법이 있다면 우둔한 저희들에게 보여주시고 그 길로 가게 하여 주옵소서. 또한 하나님 아버지 이 지역을 깨끗게 하여 주시옵소서. 거룩한 거리로 만들어 주시옵소서. 하나님의 교회가 이 자리에 있고 하나님의 사역자들을 양육하는 신학교가 있고 복음을 전하는 우리 선교회가 있는 자리입니다. 하나님 이 거리를 지켜 주시옵소서. 하나님의 일을 싫어하는 악한 무리들의 공격으로부터 지켜 주시고 하나님의 놀라우신 은혜 안에 맡겨진 일을 감당하게 하여 주시옵소서. 필요한 모든 것을 하나님의 사람들을 통해 친히 채워주시는 하나님을 늘 경험하는 우리들입니다. 이번에 이 일을 통하여 우리의 믿음이 더욱 주 안에서 강건하여 지도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 앞으로도 주님께서 허락하시는 날까지 순수 복음만을 전하며 주 안에서 계속 함께 지어져 나가기를 원합니다. 함께 기도하는 모든 동역자들과 청취자 여러분에게도 하나님의 동일하신 은혜가 함께 하시기를 우리를 구원하시고 인치시고 완성해 나가시는 예수 그리스도의 이름으로 기도 드립니다. 아멘
4: Go, be king, your o whole... w Even r i c
0: 할전솔는 h 방송은 인터넷 w w w 이하 h a o l t o l t n o e r n s o l 전하는 o 이 r t 이 전하는 heart a 의 매주 댁에서 cd나 mp3 cd로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
5: 아이고 힘들다. 여보 정말 수고 많았어요. 그게 마지막 짐이죠? 음, 이제야 이사가 끝났네. 당신은 이제부터 정리해야 되니 한동안 힘들겠네요. 어, 괜찮아요. 천천히 짐 풀면서 정리하면 돼요. 정말 수고했어요. 아 참, 하트앤서울 보금방송에 새집 주소 알려줬어요? 짐은 천천히 풀어도 되지만 집 주소 바뀐 것은 빨리 알려줘야 CD가 배달이 오죠. 어머, 이사하느라 정신이 없어서 깜빡했네요. 지금 당장 전화해서 알려드려야겠어요. 602-866-8999
6: 주소나 전화가 변경되었을 때 저희에게 알려주시면 큰 도움이 됩니다. 불필요한 CD 반송과 귀한 호원금도 낭비하지 않게 됩니다. 바쁘시더라도 꼭 연락주세요. 연락주실 전화번호는 602-866-8999입니다. 이메일이나 카톡으로 연락주셔도 됩니다.
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로 이어드립니다.
5: 시청자 여러분 안녕하세요 누가복음을 함께 공부해 나가는 누가복음 의 진행의 함혜진입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다
5: 지난 시간 끝부분에 누가복음 7장 36절에서 50절에 기록된 시몬이라는 바리새인의 집에서 일어난 한 사건을 읽고 마쳤습니다 네. 오늘 그 내용을 설명해 주실 것이라고 하셨는데요 네
0: 향유옥합을 깨요 예수님의 발을 닦던 한 여인의 이야기와 또그 사건이 있은 시몬이라는 바리새인의 이야기이죠 음. 이 이야기가 기록되기 바로 직전에 기록된 것이 세례 요한의 이야기였습니다. 세례 요한이 와서 베푼 세례를 받은 자들과 세례를 받지 않은 자들을 예수님께서는 의로운 자와 하나님의 뜻을 저버린 자로 구분을 해주셨지요. 이것은 곧 자기 죄를 깨닫는 자와 깨닫지 못하는 자, 겸손한 자와 교만한 자, 구원받는 자와 구원받지 못하는 자의 차이를 보여주시는 것이라고 말씀드렸습니다. 그리고 이어지는 시몬이라는 바리새인과 이름을 알수 없는 한 여인의 이야기는 바로 이러한 차이를 분명하게 보여주는 사건인 것이죠. 자 오늘 이 시몬이라는 바리새인과 이름을 알수 없는 한 여인의 이야기를 자세히 나누도록 하겠습니다. 본문은 말씀하신 대로 이미 지난 시간 끝에 우리가 읽었으니 오늘은 바로 설명으로 들어가도록 하겠습니다. 그래도 성경을 펴시고 이야기를 음. 들으시면 좋겠습니다.
5: 네 그렇게야 성경을 읽으며 설명을 들을 수 있어 이 제가 훨씬 잘될것 같네요. 네.
0: 7장 36절에 한바리새인이 예수님을 집으로 초청하여 자신과 함께 먹자고 제안을 합니다. 예수님은 그의 그런 제안에 응하셔서 그 집에 들어가시죠. 네. 이바리새인은왜 예수님을 집으로 초청을 했을까요?
5: 그러게요. 당시 바리새인들은 이미 예수님을 적대시하고 있었잖아요. 네. 지난번 누가복음 6장에 등장한 손마른자를 고치시는 예수님을 나눌 때바리새인들이 헤롯 당과 작당하여 예수님을 어떻게 하면 죽일 수 있을까? ...가 의논하기 시작했다는 것을 알수 있는데 이 바리새인은 왜 예수님을 초대했을까요? 네,
0: 지난 시간에도 말씀드렸지만 모든 바리새인이 예수님을 배척한 것은 아니었지요. 리고데모와 같은 바리새인도 있었으니 말입니다. 네. 그러나 대부분의 바리새인들 그리고 바리새인의 공식적인 입장은 예수님을 배척한 것이 사실이지요 그렇기에 바리새인이 예수님께 나아오거나 예수님을 집으로 초대했거나 하는 사실 하나만 가지고 좋은 사람이다 나쁜 사람이다 라고 판단할 수는 없는 것이고요. 그가 예수님께 나와 하는 행동을 보고 판단해야 되겠지요. 오늘 이 누가복음 7장에 나오는 바리새인 시몬은 이야기를 읽어보니 선한 의도로 예수님을 초대한 것은 아닌 것 같습니다. 왜 그렇게 생각할 수 있습니까?
5: 예수님께서 뒷부분에 말씀하신 것처럼 그가 어떻게 예수님께 행한 것과 여인이 행한 것에 많은 차이가 있으니 그렇게 생각할 수 있지 않을까요? 네
0: 맞습니다. 그가 예수님을 선한 의도로 모셨다면 예의 바르게 모셨겠지요. 네. 그러나 그렇게 하지 않은 그의 모습에서 우리는 그가 예수님을 모신 의도가 선한 의도는 아니었다는 것을 알수 있습니다 그 이야기는 잠시 후에 나누도록 하고요 성경에 기록된 순서대로 보아 나가지요 자, 바리새인의 집에 가셨습니다 바리새인이라면 당시 문화 속에서 의인이지요
5: 사람들 사이에서는 의인으로 여겨지는 사람들이었죠 네. 하나님의 율법을 잘 지키는 사람들이었습니까요 맞습니다
0: 박하와 채소까지도 11조를 드릴 정도로 율법을 잘 지키는 사람들이었습니다 네. 이런 바리새인과 비교가 되는 한 여인이 등장합니다. 성경은 그녀를 뭐라고 표현하십니까?
5: 37절에 죄를 지은 한 여자라고 하시네요. 무슨 죄를 지었을까요?
0: 그러게요. 무슨 죄를 지었을까요? 음, 네. 성경은 그녀가 무슨 죄를 지었는지 설명하시지는 않습니다. 그녀가 무슨 죄를 지었는지는 중요한 것은 아니지요 그러나 또 당시 문화 속에서 여인이 죄를 지었다고 라 표현할 때는 몸을 파는 여성이라는 의미를 포함하고 있기에 이 여인이 그 지역에 잘 알려진 창기였다는 하 해석도 있습니다 네. 그러나 해석일 뿐또 그렇다고 할 근거는 없습니다
5: 종종 이 여인이 막달라 마리아였다는 이야기도 들은 것 같은데요 어,
0: 예, 맞습니다 그런 주장들도 있습니다 또 기독교 전통적으로 그렇게 이해하기도 하지요 네. 그러나 이것 역시 꼭 그렇다 할 만한 근거는 없습니다 사실 이 여인이 막달라 마리아이든 아니든 창기이든 아니든 그것이 이 스토리에 영향을 끼치지는 않습니다 또한 그것이 중요하다면 성경은 그것을 기록하셨겠지요. 그러나 그렇지 않다는 것은 우리 역시 이 사람이 누군가 그녀가 무슨 죄를 지었는가에 관심 가지기보다 이 사건이 우리에게 주시는 말씀은 무엇인가에 관심을 가져야 할 것입니다. 네. 자, 이 여인이 예수님께서 바리새인 집에 앉아 식사를 하고 계시다는 소식을 들었다고 합니다. 그래서 그녀가 예수님이 계신 그곳을 찾아갑니다. 당시에는 어느 집에 이렇게 손님이 와서 식사를 하시는 경우에 초대받지 않은 사람들도 가서는 음식을 먹을 수 있었다고 하는데요.
5: 네, 마치 예전에 한국에서 잔치를 벌일 때 동네의 거린들도 와서 먹을 것을 얻을 수 있었던 것처럼 말이군요.
0: 네, 그렇죠. 그렇기에 그녀가 지금 여기 예수님께서 계시는 바리새인 집에 나타난 것을 가지고 이상하게 생각하는 사람은 없습니다. 음. 만일 그녀가 못갈 곳을 갔다면 바리새인은 아니 저 여자가 여기가 어디라고 온 거야 하면 내쫓았을 텐데 그렇지는 네. 않았다는 거죠. 하지만 그렇게 먹을 것을 얻기 위해 온 사람이라면 이렇게 모임의 주인공에게 나가는 일은 없지요 그렇지 않겠습니까?
5: 그것도 그렇죠. 잔치집에 먹을 것을 얻으러 온 사람이 잔치의 중간자리에 가진 않겠죠.
0: 그런데 그녀는 그 잔치의 중심에 계시는 예수님께로 나갑니다. 그것은 그녀가 이곳에 먹을 것을 얻으러 온 것이 아니라는 것이죠. 예수님을 만나러 온 것입니다. 예수님의 뒤로 가서는 예수님의 발 곁에 앉아서 눈물로 예수님의 발을 적시고 자신의 머리털로 그 발을 닦고 그 발에 입맞추고 향유를 붓습니다. 그녀는 왜 이런 행동을 했을까요?
5: 그러게요. 예수님을 벌써 만난 적이 있을까요? 예수님을 이전에 이미 만나서 죄사함을 받았거나 어떤 말씀을 들었기에 이렇게 예수님께 감사함으로 나온 것 아닐까요?
0: 네, 뭐 그런 추측도 할수 있겠죠. 예수님께서 이 바리세인의 집에 오시기 전에 그녀를 어딘가에서 만나셔서 그녀의 필요를 채워주셨거나 그녀와 이야기를 하시며 그녀의 죄사함에 대해 말씀을 해주셨거나 했기 때문에 그녀가 감사해서 예수님이 여기 계시다는 이야기를 듣고 향유를 들고 찾아와서 감사의 표시를 하는 것으로 이해해도 크게 문제될 것은 없어 보입니다 또 오히려 그렇게 생각하는 것이 더 자연스럽죠 네. 네, 그러나 성경은 그런 말씀을 하시거나 그런 생각을 지지할 만한 힌트를 주지는 않으십니다 그렇다면 우리는 보이는 대로 해석하고 생각해 보아야 할 것입니다 그녀가 예수님을 만난 적이 없다면 그녀는 왜 예수님께 나왔을까요?
5: 음, 예수님을 만난 적이 없는데 이렇게 향유를 가지고 예수님께 나와서 자기 머리를 풀어 예수님의 발을 닦는다면 예수님이 어떤 분이신지를 알고 있다는 말이겠죠? 네,
0: 그렇게 보는 것이 옳습니다. 이 여인이 생각하는 예수님은 누구신가? 자신의 죄 문제를 해결해 주실 수 있는 분으로 알고 있다는 것이죠. 그래서 그분 앞에 나와서 눈물을 흘립니다. 참회의 눈물이겠죠? 그리고 자신의 머리를 풀어 그 머리카락으로 예수님의 발을 닦습니다. 왜 하필 발일까요?
5: 겸손의 표시 아닐까요?
0: 그렇습니다. 발은 보통 우리 신체 중에 가장 낮은 곳을 상징하지요. 누구의 발밑에 엎드린다는 것은 절대 복종을 뜻합니다. 하나님께서는 원수를 발등상이 되게 하신다라고 하시죠. 발등상은 발을 얹어놓는 상입니다. 나의 가장 낮은 부분을 받는 상이 된다는 것은 원수가 얼마나 낮아지는가를 보여주는 것이죠. 또 세례 요한은 자신이 예수님의 무엇을 하기도 감당하지 못하고 못 하겠다고 했습니까?
5: 예수님의 신발끈을 풀기도 감당하지 못하겠다고 했죠. 네,
0: 이처럼 발은 그 사람의 가장 낮은 곳을 의미하며 그 발을 누군가 닦는다면 그것은 자신을 그 사람의 가장 낮은 곳보다 더 낮은 곳에 둔다는 의미입니다. 순종의 의미이고 겸손의 의미죠. 반대로 한 사람의 가장 높은 곳은 어디겠습니까?
5: 당연히 머리겠죠 맞습니다
0: 머리는 그 사람의 가장 높은 곳이죠 자, 이 여인의 행동을 다시 보죠 이 여인은 손으로 예수님의 발을 닦아 드린 것이 아니라 자신의 머리카락으로 예수님의 발을 닦았습니다 유대인의 관습에서 여인이 공공장소에서 머리를 푸는 것은 부끄러운 일이고 수치스러운 일이었습니다. 그런데 이 여인은 그 수치스러운 일을 마다하지 않았습니다. 자신의 머리를 기꺼이 풀어 그 머리로 예수님의 발을 닦습니다. 이 행동이 무엇을 뜻하겠습니까?
5: 자신의 가장 높은 곳인 머리를 기꺼이. 예수님의 가장 낮은 발 앞에 들이며 수치스러운 일도 받아하지 않고 예수님 앞에 나온다는 의미 같네요. 그렇습니다.
0: 그만큼 이 여인은 예수님을 간절히 필요로 하고 있는 것입니다. 그녀는 자신의 죄의 문제를 이분이 해결해 주실 수 있는 분임을 알고 있는 것입니다. 그 죄사함을 받기 위해 예수님 앞에 나온 것이죠. 자신의 죄를 눈물로 회개하며 그녀는 수치를 무릅쓰고 자신의 머리를 풀어 예수님의 발에 향유를 붓고 눈물과 향유 위에 자신의 머리카락으로 예수님의 발을 닦는 것입니다 저는 죄인입니다 저를 불쌍히 여겨주세요 저를 국유리 여겨주세요 하며 자신의 진정을 담아 예수님의 발에 입을 맞춥니다 나의 죄를 사해주세요 나를 죄로부터 자유하게 해주세요 저는 당신이 누구신지 압니다 저를 구원해주세요 라고 소리 없이 울부짖는 그녀의 음성이 들리십니까?
5: 그렇게 말씀하시니까 그녀의 간절함이 들리는 것 같습니다. 주님을 꼭 붙잡는, 아니 주님밖에는 붙잡을 분이 없음을 아는 그녀의 간절함이 느껴지네요. 여인으로서 수치스러운 모습도 마다 않고 또 귀한 향유도 아까워하지 않는 그녀의 모습 속에서 간절함이 보입니다. 네,
0: 바로 그겁니다. 은혜는 누구에게 임하는가? 구원은 누구에게 임하는가? 내가 주님의 은혜 없이는 살수 없음을 뼈저리게 느끼는 사람 주님 외에는 아무 곳에도 소망이 없음을 아는 사람 그래서 나의 체면도 버리고 나의 소중한 모든 것도 버리고 그분의 발 아래에 내 머리를 조아리고 그분의 발에 입 맞추며 제게 은혜를 주세요 저를 불쌍히 여겨주세요 하는 자들에게 주님의 은혜가 임하는 것입니다. 그런데 오해하지 마셔야 하는 것이 있습니다. 그렇게 행동해야 구원을 받는다는 것이 아닙니다. 그렇게 행동해야 은혜를 받는다는 것이 아닙니다. 내 마음이 그래야 한다는 것입니다.
5: 행위가 아니라 진심으로 주님의 은혜를 사모해야 한다는 말씀이시죠?
0: 맞습니다. 그냥 그렇게 엎드리면 은혜가 오는 것이 아니라 향유를 깨면 은혜가 오는 것이 아니라 내 모든 것을 드리고라도 나는 그 은혜를 구합니다라는 마음 자세가 있는 자에게 은혜가 임한다는 것입니다. 예수님을 따른다는 것은 두 주인을 섬기지 않는 것입니다. 오직 주님만을 주인으로 섬긴다는 것이죠. 자, 바로 이 여인의 이런 믿음이 나타나는 이 영적 현입니다 현상을 바리새인은 볼수 없습니다. 왜요?
5: 육신에 속한 자연이 그렇겠죠
0: 그렇죠. 그는 그 여인의 속 마음을 보지 못하고 눈에 보이는 현상만을 봅니다. 네. 그래서 그는 예수님까지도 의심을 하는데요. 뭐라고 합니까?
5: 선지자가 아니다라고 의심하네요. 네,
0: 이 바리새인은 예수님을 보면 이렇게 생각합니다. 어, 이 예수 뭐 대단하다고 하더니 별거 없구만. 이 예수가 정말 선지자면 하나님이 알려줘서 다 알고 있을 텐데 지금 이런 부정한 죄인인 여자가 와서 자기를 막 만져서 자기를 부정하게 만들고 있는데도 그것도 깨닫지 못하는 것 보니 별 능력 없구만 음. 선지자는 무슨 하고 속으로 생각하고 있는 네. 것입니다. 자 그런데 참 놀라운 것이 있습니다. 39절에 보면 이 바리새인이 자기 마음에 이렇게 생각하고 스스로에게 물었다는 것입니다. 근데 40절에 보면 뭐라고 시작하십니까? 네,
5: 정말 그렇네요 예수님께서 대답하여 가라사대 이렇게 말씀하시네요 네. 그러니까 이바리새인은 속으로 물었는데 그 속으로 물은 것도 예수님은 들으시고 대답하셨다는 말씀이네요
0: 그렇습니다 바리새인의 생각 곧이 예수가 선지자는 아닌가 봐 선지자면 이 여인이 어떤 여인인지 알텐데 하는 그 질문에 대답을 음. 해주시는데 네. 어떻게 해주십니까 시모나 하시면서 처음 그의 이름을 부르십니다 네. 그리고는 내가 너에게 이를 말이 있다 하시며 비유로 그 질문에 대한 답을 해 주시죠. 그것이 바로 500데나리온 빚진자와 50데나리온 빚진자의 비유입니다. 자, 한 데나리온은 얼마 정도입니까?
5: 하루 일당 정도라고 하죠. 네,
0: 그렇죠. 그러니까 50데나리온은 50일. 자, 일주일에 6일을 일한다고 치면 약두달 정도의 월급이라고 볼수 있겠죠? 네. 적지 않은 돈입니다.
5: 그럼요. 두달 월급이면 적지 않죠. 네,
0: 50데나리온도 적지 않은데 500데나리온이면 더 많겠죠.
5: 500데나리온이면 500일이잖아요. 그러면 계산이 어떻게 되나요? 역시
0: 아. 일주일에 6일씩 일하는 것으로 따지면 1년 반이 넘는 기간입니다. 음. 뭐 4주씩 계산하면 20개월의 시간이죠. 50의 10배니까 그렇겠죠.
5: 그렇군요. 정말 많은 액수겠네요. 특히 보통 사람들이라면 말이에요. 네,
0: 뭐 당시 보통 사람들이라면 사실 엄두도 내지 못하는 큰 액수입니다. 자, 이 빚을 빚준 사람이 빚진 자에게 탕감해 주었다면 누가 빚을 탕감해 준 사람을 더 사랑하겠느냐 하는 질문을 예수님이 음. 하십니다. 바리새인 시몬은 무엇이라고 대답합니까?
5: 당연히 5 0 0데나리온 빚을 탕감받은 사람이라고 답하네요. 네,
0: 누구나 같은 생각을 하겠죠. 예수님도 바리새인 시몬의 말이 맞다고 하십니다. 그리고는 설명을 하십니다. 바리새인 시몬과 그녀를 비교해 주십니다. 바리새인 시몬은 당연히 해야 할발 씻을 물도 예수님께 드리지 않았지만 그녀는 눈물로 머리카락으로 발을 씻겨 드렸고 그는 중동식 인사법인 서로 볼에 입맞춤하는 그 인사도 하지 않았지만 이 여인은 예수님의 발에 입맞춤을 멈추지 않았음을 말씀하시죠 또한 바리새인 시몬은 예수님의 머리에 부감람유도 드리지 않았지만 이 여인은 향유를 예수님의 발에 부었다고 비교해 주십니다 자, 이 차이가 나는 이유가 뭐라고 하십니까?
5: 죄사함을 많이 받고 적게 받고의 차이라고 하시네요 네.
0: 네, 그렇습니다. 그런데 이것은 그 사람의 죄가 더 크냐 작으냐의 문제는 아닙니다. 자신이 자신의 죄를 제대로 알고 있느냐 아니냐의 문제이죠. 네. 자신이 죄인인 것을 아는 사람과 자신이 죄인인 것을 모르는 사람. 지금껏 우리가 누가 복음을 통해 배워온 겸손한 사람과 교만한 사람의 차이입니다. 우리 모두는 죄인입니다. 네. 누가 더큰 죄인이고 작은 죄인이고 하지 않습니다. 사실 우리는 죄를 어떠한 해 행위로 생각하는 경우가 많습니다. 도둑질, 살인, 거짓말처럼 어떤 특정 행위를 하면 그것을 죄라고 생각하지요. 그래서 반대로 그런 행위를 하지 않으면 죄를 짓지 않는다고 생각합니다. 여기 바리새인 시몬은 그런 생각으로 죄를 바라보고 있습니다. 그렇게 바리새인인 자신은 율법에 어긋나는 일을 하지 않았기 때문에 죄인이 아니라고 생각합니다. 죄인이 아니라고 생각하니 죄사함 받아야 할 것도 없다고 생각하는 것이고 죄사함 받을 것이 없으니 예수님도 필요 없고 하나님의 은혜도 필요가 없죠. 함해진아나 네. 선은 죄가 뭐라고 생각하십니까?
5: 글쎄요, 저도 죄를 방금 말씀하신 것처럼 어떤 행위라고 생각했는데 그런 행위가 아니라고 말씀하시니 뭐라고 답하기가 어렵네요. 아이고. 혹시 하나님의 말씀에 불순종하는 것 그런 것을 죄라고 정의할 수 있을까요?
0: 네 맞습니다. 하나님의 말씀에 불순종하는 것이 죄 맞습니다. 음. 아담과 하와는 하나님의 말씀에 불순종하여 하나님께서 그 마신 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따 먹었지요. 그래서 죄가 들어왔습니다. 그런데 사실 죄는 그것보다 더 본질적인 것이 있습니다. 지금 하나님의 말씀에 불순종했다 하는 것 역시 행위로 나타나는 것이기 때문인데요. 정말 죄란 무엇이냐? 그것은 하나님을 기뻐하지 않는 것입니다. 하나님을 내 마음에 두기를 싫어하는 것입니다. 그분의 말씀을 기뻐하지 않고 내 마음에 두는 것을 기뻐하지 않는 것. 그것이 죄입니다. 거기에서 모든 것이 시작되는 것입니다. 로마서 1장 28절에 하나님을 마음에 두기 싫어하는 사람들이 나옵니다. 그래서 하나님께서 그들을 그대로 내버려 두셨다고 하시죠. 그러자 그들에게서 온갖 죄악된 행동들이 29절에서 31절까지 나오기 시작합니다.
5: 불의, 추악, 탐욕, 시기, 살인, 분쟁, 사기. 이런 것들 말씀이군요
0: 그렇습니다 우리가 이런 행위를 하지 않는다고 해서 죄인이 아닌 것이 아닙니다 내 마음에 하나님을 두기를 싫어한다면 죄인인 것이고 그런 사람은 언젠가 반드시 이런 행동이 나오게 되어 있는 것입니다 그래서 자신이 죄인임을 깨닫는 것은 내가 내 마음에 하나님 두기를 싫어한다는 것을 깨닫는 것이며 그래서 하나님 앞에 죄송하고 부끄럽고 미안해서 울게 되는 것입니다. 네. 내 마음에 하나님을 모시고 싶고 그 말씀을 따라 살고 싶어도 그것을 가로막는 내 욕심을 보기 때문에 하나님 앞에서 무너지는 것입니다. 죄를 사함받기 간절히 원하게 되는 것이죠. 이 여인에게서 우리는 그 모습을 보는 것입니다. 그런 그녀에게 예수님은 죄사함을 선포하십니다. 지난번 손마른자의 사건에서도 우리가 보았듯이 죄사함은 하나님만이 하실 수 있는 것인데 여기서 예수님이 또 한번 죄사함을 선포하십니다.
5: 사람들에게 예수님이 하나님이심을 다시 한번 나타내시는 것이네요.
0: 그렇습니다. 예수님의 죄사함을 본 사람들은 다시 웅성거리죠. 그런 그들 앞에서 예수님은 그녀에게 선포하십니다. 내 믿음이 너를 구원하였다라고요. 한 가지 더 드릴 말씀은 그녀의 행위가 그녀에게 구원을 준 것이 아니라는 것입니다. 그녀가 눈물로 예수님의 발을 닦고 향유를 붓고 해서 구원을 받은 것이 아니라 그녀의 믿음이 그러한 행동으로 나온 것 뿐이고 그녀의 구원은 그녀의 믿음으로 얻어진 것이라는 것입니다. 그녀의 죄사함도 마찬가지고요.
5: 구원은 행위로 얻어지는 것이 아니라 예수님을 향한 믿음으로 얻어진다는 말씀이군요. 네,
0: 예수님이 누구신지를 아는 것 그분이 하나님이시며 그리스도이신 것을 믿는 것이 곧 우리를 구원에 이르게 하는 믿음인 것이며 그런 믿음은 반드시 행위로 나타나는 것입니다. 어떤 행위로 나타날까요?
5: 예수님을 사랑하는 행위로 나타나죠.
0: 맞습니다. 예수님을 사랑하는 행위로 나타납니다. 그리고 예수님을 사랑하면 우리는 자연히 형제를 사랑하고 이웃을 사랑하게 되어 있습니다. 하나님을 사랑하고 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것이 바로 하나님께서 우리에게 원하시는 것입니다. 자 오늘 이 바리세인의 이름이 여기 등장했습니다. 그렇죠? 시몬입니다. 시몬의 뜻은 히브리어 시몬온 듣다 하는 의미입니다 별로 중요하지도 않은 것 같은 이 사람의 이름이 왜 기록이 되어 있을까요?
5: 음, 우리로 들으라고 하시는 것일까요?
0: 그렇습니다 믿음은 들음에서 납니다 그리고 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암지요. 듣는 것이 얼마나 중요할까요? 이제 다음 장인 8장에그 중요함을 예수님께서 또 설명해 주실 것입니다. 다음 시간에 계속해서 이야기 나누겠습니다.
5: 아, 8장이 또 기대가 됩니다. 다음 시간을 기다려보면서 오늘 죄에 대해 정의를 내려주셨는데 다시 생각해 보게 되네요. 나는 하나님을 마음에 두기를 기뻐하는가 생각해보는 우리 모두가 되길 바라며 오늘 누가의 복음 마치도록 하겠습니다
0: 네, 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계십시오
5: 안녕히 계세요
7: 구하려 그 아들 보내사 과목제로
0: 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알라. 그가 친히 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라 하셨느니라. 히브리서 13장 5절의 말씀입니다. 하나님은 그분의 백성인 성도들에게 있는 바를 족한 줄로 알라고 하십니다. 세상 사람들에게 하시는 말씀이 아닙니다. 성도들에게 하시는 말씀이지요. 그렇다면 하나님께서는 왜 성도들에게 있는 바를 족한 줄로 알라고 하실까요? 그 이유를 반대로 생각해 볼까요? 우리는 왜 있는 바를 족하다고 생각하지 않고 더 가지기 원할까요? 무슨 이유로 더 갖고자 하는 것일까요? 없음으로 인하여 내가 불편을 당하고 마땅히 할수 있는 일을 하지 못하고 여러 피해를 볼 것이라고 생각하기 때문이겠지요. 있으면 걱정하지 않아도 되는데 없기 때문에 걱정하고 있으면 당하지 않을 일인데 없기 때문에 당하는 그런 일들을 겪지 않기 위해 더 가지려고 하는 것입니다. 바로 그런 마음을 가진 성도들에게 하나님은 말씀하시는 것입니다. 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라. 하나님께서 버리지도 않으시고 떠나지도 않으실 것이니 두려워하지 말라고 하십니다. 나의 수유가 나를 지켜줄 것이라고 생각하여 더 가지려 하지 말라는 말씀입니다. 하나님께서 함께 하시고 결코 버리지 아니하실 것이기에 그것들을 필요로 하지 않다는 말씀입니다. 디모데전수 6장 8절에서 10절은 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은 즉 족한 줄로 알 것이니라. 부하려 하는 자들은 시험과 올무와 여러가지 어리석고 해로운 욕심에 떨어지나니 곧 사람으로 파멸과 멸망에 빠지게 하는 것이라. 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔렀도다 성경이 말씀하시는 부자는 돈이 많은 사람을 말씀하시는 것이 아니라 돈을 사랑하는 사람을 말씀하시는 것입니다. 내게 가진 것이 적다고 해서 나는 부자가 아니라고 생각하지 마시기 바랍니다. 여러분이 돈을 사랑하신다면 여러분은 성경이 말씀하시는 부자입니다. 자신에게 하나님께서 허락해 주신 것에 만족할 줄 모르고 돈을 더 사랑하여 돈을 더 많이 가지려는 자들은 시험과 올무와 여러가지 어리석고 해로운 욕심에 떨어지며 결국 파멸과 멸망에 떨어진다고 말씀하십니다 돈이 우리로 멸망하게 하는 것이 아니라 돈을 사랑함이 우리로 멸망에 이르게 한다고 하심을 기억하기 원합니다 한국의 대형교회 안에서 일어난 사기사건에는 분명 선의의 피해자들도 또 안타까운 사연을 가진 피해자들도 있을 것입니다 그러나 또 어떤 자들은 돈을 사랑하는 욕심으로 인해 피해를 입은 자들도 있을 것입니다. 누가 무슨 이유로 피해를 보았다고 정죄하자는 것이 아닙니다. 만일 같은 일이 나에게 일어날 때 나는 어떻게 할 것인가를 생각해 보자는 말씀을 드리는 것입니다. 사랑하는 할텐 서울 복음 방송의 청자 여러분 여러분은 하나님께서 여러분에게 허락하신 것을 족하다고 믿고 계십니까? 아니면 하나님께서 허락하신 것 이상으로 더 필요하다고 생각하십니까? 누군가 여러분에게 단기간 내에 높은 수익을 보장할 테니 돈을 투자하라고 한다면 여러분은 투자하시겠습니까? 하나님을 믿는다는 것은 하나님을 신뢰한다는 말과 같습니다. 그분의 약속의 말씀을 신뢰한다는 것과 같은 것입니다. 여러분을 위해 그 아들까지 아끼지 않고 주신 그분을 신뢰하시기 바랍니다. 여러분을 구원하기 위해 그 아들을 십자가에 내어주신 그분께서 여러분을 버리시려고 구원하시지는 않으셨음을 믿고 하나님 한분만으로 만족하는 삶을 살아가는 우리가 되기를 간절히 소망합니다. 세상을 사랑하는 것은 스스로 하나님과 원수가 되려는 것이라고 야고보서는 말씀하십니다. 하나님과 원수였던 우리를 예수님께서 그 목숨을 주심으로 하나님과 화목의 관계로 회복시켜 주셨습니다. 그러니 다시 원수의 자리로 돌아가지 않기를 소원합니다. 다음 안 주도 세상을 사랑하고 세상과 버티 되려는 것이 아니라 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑함으로 세상의 교회에 참된 모습을 보여주시는 저와 애청자 여러분이 되시길 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
6: 주님과 함께하는 이 고요한 시간 주님의 부처 앞에 내 마음을 쏟네 모든 것 아시는 주님께 감출 것 없네 내마음과 정성 다해 주 바란 나이다나 염려하잖아도 내을것다시 나 오직 주의 얼굴 구하게 하소서 다 이해할 수 없을 때라도 감사하며 날마다 순종하며 주 따르고 다시 나오시 주의 얼굴 구하게 하소서 다 이해할 수 없을 때라도 감사하며 날마다 순종하며 주 따르오.